0: عجایب خلقت، اهرام مصر، ها، مومیاییها، مفرقهای چینی، یشم و سفال، های بین و نهرین، معابد بزرگ و علواه نوشته شده با خط میخی و هزاران مثال اینچنینی این سؤال ایجاد میکنه که انسان جستجوگر قضا چطوری به این مرز از پیش رفت رسید؟ چطور از گلهداری و شناخت سطحی از کشاورزی به این میزان از شناخت خودش و پیرامونش رسید؟ خیلی کتاب نوشته شده و پادکست خونده شده و برنامه ساخته شده مثلا از مصر یا تاریخ یونان باستان و روم و چین و قبیله خاص و امثال اون اما ما در پادکست مورخ مثل همیشه دنبال یه چیز دیگه میگردیم ما دنبال نقطه شروع این داستانیم نطفه پیشرفت دنبال دلایلش مسیرش ما دنبال جواب یه سوال مهم می‌گردیم انسان کجا متمدن شد سلام من احمد هاشمی هستم و این اپیزود پنجم از پادکست مورخه که هفته همه اسفند ماه 1399 منتشر میشه به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنری کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ، نوشته‌های آقای فیلیپ فرناندس، آقای فورتادو و سایت‌های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه نوش گوش هاتون. انسان کجا متمدن شد؟ برای رسیدن به جواب این سؤال بذارید اول وضعیت انسان انسانو تو اوج عصر کشاورزی که اپیزود قبلی یعنی چهارم مفصل در برای صحبت کردیم و بررسی کنیم ما تو اپیزود چهارم از گلداراب و کشاورزا گفتیم از نوع زندگی و یک و بعدم از تقابل این دو گروه با هم حرف زدیم حالا رسیدیم به یه نقطه عطف جدید در تاریخ بشر نقطه‌ای که شهرک های ساخته شده توسط انسان ها و اغلب گلدارا که موقتی بودن و مدام کوچ میکردن بزرگ شد و تبدیل شد به شهرها از اون طرف هم قلمروهای بزرگتری که قبیله ها توشون زندگی میکردن مثل آستک ها یا سکاها بزرگتر شدن و تبدیل شدن به کشورها این کلیات اتفاقاتی بود که نطفه ایجاد تمدن رو به وجود آورد کی حدود 8000 هزار سال پیش دلیل اصلی چی بود جامعه بزرگ و بزرگتر شد حالا هرچی جامعه انسان ها بزرگتر نیاز به ساماندهی هم بیشتر از ساماندهی کشاورزی و انبار محصولات بگیر تا امنیت و دفاع از سرزمین ها و خیلی چیزای دیگه این ساماندهی چجوری اتفاق میافتاد آدم های معمولی جامعه میرفتن از قوی ترها حالا چه به لحاظ زور و جسه و اینها چه به لحاظ هوش و نخبه بودن کمک میخواستن و یه جورایی می شدن که اسم امروزیش میشه شهروند اون دسته قویتر هم میشدن رئیس و حاکم و در واقع این شد شروع ایجاد حکومت ها و دولت های نوپا که بعدم کم کم با بزرگتر شدن جمعیت و جامعه این دولت ها و حکومت ها هم بزرگتر و پرتعدادتر شدن آثار ایجاد این حکومت ها و دولت ها هم از 5000 سال قبل از میلاد تو گوشه گوشه های جهان پیدا شد حالا قبل از اینکه تولد تمدن انسانو یعنی جدی ترین نقطه نقطه عطف تمدن انسانو بهش برسیم بیاد یه نگاهی به شکل و شمایل و اوضاع زمین و ساکناش بندازیم ببینیم اصلا انسان چیکار می‌کرد اون زمان یعنی قبل از ایجاد تمدن درست حسابی چیکار میکرده روند پیشرفت انسان چه جوری بوده از کجا شروع کنیم از قرب و آمریکا تو اوج عصر کشاورزی آمریکا رو به سه قسمت تقسیم کنیم آمریکای میانی و مرکزی یعنی سمت مکزیک و گواتمالا و هندوراس امروزی پیشرفت جدی نداشتن یعنی شهر بزرگی به وجود نیامده بود در حد همون روستاهای کوچیک مونده بودن آمریکای شمالی هم که خبر خاصی نبود چون کشاورزی خاصی نداشت حالا به واسطه آب و هوا و سرما و کلا شرایطش خیلی خبری نبود میموند آمریکای جنوبی بیشترین نشونه ها و پیشرفت ها مال اینجا بود از ارتفاعات آند بگیریم تا مثلا 3500 سال قبل از میلاد سواحل پرو اطراف سواحل پرو بیشتر از سی تا شهر کوچک پیدا شده آثارشون که هم نشونه های کشاورزی دارن هم پیشرفت های صنعتی داشتن هم طبقه بندی اجتماعی دانشمندا تخمین زدن دو تا سه هزار نفر تو آمریکای جنوبی زندگی میکردن اون موقع این کلیاتی از آمریکا بریم اراسیا پیشرفت اروپا و آسیا یا همون اوراسیا هم تقریبا شبیه آمریکا بود البته اونجاهاییش که پیشرفت انجام شد شرق اروپا خیلی پیشرفت کرد مثلا تو سربستان امروزی قدیمی ترین معدن مس شروع به کار کرد و سربستان و مجارستان امروزی شدن مرکز فلزکاری باستان کی حدود 7000 سال پیش همون زمان یه ذره اینورتر تو بلغارستان امروزی تپه ها و معادن تلا پیدا کردن برای اولین بار یعنی یه جوری بود که تلا میدادن محصولات کشاورزی میگرفتن انقدر وفور تلا بوده حالا گل داستانشون کجا بوده؟ وارنای امروزی که ساخته هایی از انسان اونجا پیدا شده که حیرت انگیزه مثلا قبر یه رئیس قبیله‌ای رو پیدا کرده بودن که یه تبر طلا تو دستان ایشون بوده، آلت تناسلی ایمنده خدام با طلا پوشیده شده بوده و کلی چیزای دیگه. روهم هم رفته بیشتر از یک و نیم کیلو طلای خالص از اون قبر در آوردن محققا. یه مقدار بیایم سمت شرق اوکراین امروزی 5000 سال پیش اولین اهلی کننده های اسب بودند بعدم برمی داشتند تو قبرشون استخونای اسب و چرخ و عرابه چوبی میذاشتن چرا یه جورای اعتقاد داشتن تو دنیای بعدی این اسباب و عرابه ها زنده میشن به صاحب قبر خدمت خواهند کرد البته که آثار پیدا شده ثابت میکرده که این دوستان گلدار بودن بودند یعنی ثابت نبوده جاشون در واقع اردوگاه های موقتی بوده ولی بسیار بزرگ تا اینجا یه کلیاتی از وضعیت انسانها گفتیم باید از شکل و شمایل زمین که بین هفت تا پنج هزار سال پیش حالا بریم دنبال جواب سوال اصلیمون تو این اپیزود انسان کجا متمدن شد؟ اشتفتای جست گریخته قاره های مختلف که هر کدوم کم و بیش تو روند متمدن شدن انسان تأثیر گذار بودن البته یه واقعا تأثیر جدی داشتن چند تا منطقه زندگی بشر رو از این رو به اون رو کرد یعنی چند تا منطقه گذار تمدن انسان به شکلی که امروز میبینیم شدن در واقع ما امروز وارث تمدنی هستیم که تو این مناطق متولد شد و کم کم به تمام نقاط جهان حالا با تأثیر پذیری از فرهنگ اون نقطه خاص گسترش پیدا کرد یه اشتراکی بین این نقاط اصلی یعنی این تا نقطه اصلی بنیانگذار تمدن وجود داشت چی؟ رودخونه بله چهار در ره نقطه عطف تمدن شدن برای انسان رودخونه نیل تو مصر سند تو محدوده پاکستان امروزی سوامی دجله و فرات در عراق امروزی و چهارم هم رود زرد در چین این چهار نقطه در جهان باستان سرعتشون تو پیشرفت و در واقع زاییدن تمدن بشر خیلی بیشتر شد به واسطه بودن این رودخونهها. در واقع اگر ما معیارمون و گسترش کشاورزی نوآوری فنی. گسترش قدرت دولتها و ساخته شدن شهرها و این چیزا در نظر بگیریم سریعترین و بزرگترین پیشرفت‌ها و تولد تمدنها تو جهان باستان تو این چهار نقطه اتفاق افتاد پس ما یه جواب کلی دادیم به سوال اصلیمون که چی بود؟ انسان کجا متمدن شد؟ از حدود پنج هزار سال پیش اطراف این چهار رودخونه نطفه تمدن انسان شکل گرفت اما چی شد و چطوری این اتفاق افتاد خودش دنیا صحبته حالا ما به جای اینکه توی تو این اپیزود بیایم فقط مثلا درباره مصر یا چین یا روتونه سند و امثال و هم صحبت کنیم یعنی یکی از این چهارتا میاییم تو چند موضوع اصلی هر چهارتا نقطه رو با هم مقایسه می اول ببینیم این جاهایی که گفتیم اصلا چه شکلی بودن اون موقع حالا به لحاظ ظاهری، غذا و شکاری که بوده محیط زیستشون، محلی که قرار می گرفتن اصلا به لحاظ جغرافیایی خلاصه اکولوژی یا بومی شناسیشون رو با هم بررسی کنیم خب از کجا شروع کنیم؟ بریم مصر اگه به طور کلی مصر رو به شمالی و جنوبی تقسیم کنیم شمالش میشه جایی که رود نیل میلیزه به دریای مدیترانه خیلی جای باحالیه یعنی منابع غذایی، کشاورزی، زمینای باطلاقی، حیوان برای شکار، پرنده، ماهی به طور کلی وفور نعمت بوده و البته الان هم هست نسبتاً. مثلا یه آقایی به نام نبامون که نویسنده و نقاش بوده، یه اثری داره مال 3500 سال قبله که یه وزیر دربار مصری و کشیده رو قایق در حال شکار، دور پر ماهی و پرنده و گیاهای مختلف و این چیزاست. بعدم همین آقای نبامون تو نوشته هاش مصر سفلا یعنی همون شمالی رو اینجوری توصیف کرده که پر از نعمت ها، پر از ماهی و دریاچههایش پر از پرنده کمنذار سرسبز، سواحلش پر از درختان نخل و خربوزه هایش فراوان حالا چرا یهو خربوزه واسه منم عجیب بود؟ بگذاریم خلاصه اغلب جمعیت ساکن مصر و دورور رود نیل شمال مصر زندگی میکردن چرا؟ به خاطر فرابونیش؟ البته که مصر مشکل هم کم نداشته ها مثلا خیلی جاهای نیل انقدر آب سرعتش بالا بوده که انسان با هیچ چیزی نمیتونست رد شه یا مشکل دیگهش بارون بوده یه کاهن مصری تو نوشته هاش به دوست یونانیش نوشته بوده که تو سرزمین ما هیچ وقت آب از آسمان به زمین نمیبارد همیشه از پایین به آسمان فوران میکند یعنی چی؟ یعنی تقیان رودخانه و سیلوینا گرچه اگه این تقیان رودخونه نیل نبود که کللا اونجا به درد نمیخورد همه جاش بیابون میشد دیگه شمال جنوب نداشت همین سیلابا و تقیانها بوده که زمینهای اطراف و ها سرخیز کرده بود مثلا بهترین گندم باستان مال مصر بوده در واقع خوراک اصلی ساکنای مثل همین گندم و جو بوده البته که باز حاکمان و طبقه اشرافیشون بماند که از همه جای دنیا تجملات و غذا و چیزی نبوده که خلاصه براشون نیاد یعنی مازاد محصولات کشاورزیشونو میدادن هرچی میخواستن میگرفتن برای مایداراشون یا حاکماشون که حالا بعدن بهش میپردازیم پس در واقع یه جورایی همین سیلابا و رونق کشاورزی باعث افزایش جمعیت و به وجود اومدن شهر شده بود حالا مشکل چی بود اگه توقیان رود نیل از یه حدی بیشتر میشد زمین ها غرق آب میشد کشاورزی تعطیل. اگرم از یه حدی کمتر میشد خشکسالی میشد و قحتی باز کشاورزی تعطیل. و صد البته که قهتی های مصر تو تاریخ معروف هن. یعنی داستانه زیادی هم دارن. یکیش پیشبینی یوسف پیامبر که خواب فرعون رو تعبیر کرد به 7 سال قحتی و که این داستانم البته هم تو اسلام هم تو مسیحیت تایید شده. با همه ای اینها آثار تاریخی پیدا شده نشون میده که تون تو دوران خیلی منظم بوده میزان سیلابهای رود نیل و البته امروزم تا حدودی همینه حالا این مقدار کمتر یا بیشتر خب این از اوضاع احوال رود نیل و مصر بریم سمت رود سند و پاکستان البته پاکستان امروزی این جامعه و در واقع قوم و قبیله‌ای که دوروبر رود سند به وجود اومدن اسمشون چی بود؟ هاراپایی، یعنی همون هاراپایی ها مورخین خیلی کم ازشون میدونن یعنی خیلی آثار کمی ازشون مونده یا پیدا شده تو یه تایمی رود سند مسیرشو عوض میکنه، آب رودخونه هم میاد بالا، کل اون منطقه میره زیر آب اینه که چیز خاصی ازشون نمونده به طور کلی اطلاعاتی که از اون دوره در دست رسه نشون میده سه تا پنج هزار سال پیش دشتی که اطراف رودخونه سند بوده از اطراف نیل یعنی مصر خیلی بزرگتر بوده رودخونه سند در سال دو بار می میکرده یعنی یه حال اساسی میداده به زمینا، نتیجتا کشاورزا میتونستن دو بار در سال یه محصول خیلی خوب برداشت کنن اونجا هم مثل مصر بیشترین چیزی که کاش می شده باز گندم و جو بوده. بیشترین حیوانی هم که شکار می شده گاف میش بوده. این فراوونی نتیجش میشه چی به وجود اومدن شهرها بزرگ شدن جمعیت. پلوهش دو هزار سال قبل از میلاد هاراهایی بزرگترین حوزه فرهنگی دنیا بوده. همون آثار کمی که ازشون مونده نشون میده بسیار روشنفکر یا واقع گاه بودن مردمش. مثلا سیستم حساب کتاب خلق کرده بودن با مهره های شده حساب کتاب میکردن یا خط خاص خودشونو داشتن گرچه هنوز که هنوز نشده. سیاستشون هم گسترش سرزمینشون بوده یعنی همینجوری داشتن گسترش میدادن که اون داستان سیل بزرگ پیش میاد و به قول آقای فرناندس هیچ جامعه ای در تاریخ نمیتونه تا ابد گسترش پیدا بکنه اینا هم نسخهشون پیچیده میشه و به تاریخ میپیوندن اینم از رود سند بریم بین نهرین باستان ببینیم چه خبر بوده رودخونه های دجله و فرات و عراق امروزی اینو نهرین و دجله نهر و, و فرات به سرشت خشونت آمیز تو تاریخ معروفن چرا مثلا رود نیل یا رود سند طغیان داشتن هنوزم دارن ولی خیلی منظم و تقریبا قابل پیش بینیه کم پیش میاد یهو خیلی زیاد یا خیلی کم باشه سیلا باشون ولی توقیان دجله و فراد خیلی وحشیانه بوده جوری که صدهایی که میزدن یا خندقهایی که میکندن همه از بین میرفته از اونور طوفان شنهای بین و معروف بوده که اگه ایجاد میشده محصولای کشاورزی رو کلن دفت میکرده یه ضربون مسئله تاریخی داشتن میگفته که آیا بذر تازه رشد خواهد کرد؟ نمیدانیم آیا بذر کهنه رشد خواهد کرد نمیدانیم یعنی ممکن بوده مثلا بذر رو بکارن طوفان شن بیاد دفن بشه بعد سالها سیل بیاد دوباره اون شنا رو بشوره اون بزره بهش آب برسه و رشد کنه از خاک بیاد بیرون البته که باز اگر ها به اندازه کافی بوده زمین بسیار, بسیار بسیار پربار بوده و خوراک کشاورزی و محصولات خوب علت اینکه رشد میکنه جمعیت و شهرها به خاطر همین بارور بودن زمین بوده حالا به جغرافیایی اگه بین و نهرینو هم مثل مصر به شمالی و جنوبی تقسیم کنیم اولین شهرهای بزرگ حدود سه هزار سال قبل از میلاد سمت شمال دجر و فرات ایجاد شدند تا سوناش که بیش از حد گرم بوده بارندگی نداشته نتیجتا کشاورداش مجبور بودن دلخوش کنن به زمستون و بارشاش از اون سمتم میتونستن گندم و جو و پیاز نخود و کنجد بکارن البته اگر با بارش امروز مقایسه کنیم که زمستون هم نمیشد کشاورزی کرد، قطعاً بارش های زمستون 3000 سال قبل از میلاد خیلی بیشتر و بهتر بوده از اون طرف با تغییر جهت رودخونه و خشک شدن یه جاهایی سمت جنوب و پایین دست رودخونه یه دسته از آدم ها یه جامعه ای تشکیل میدن تو آثاری که از این آدم ها پیدا شده خودشون رو مردمانی غرق در هنر توصیف میکردن بسیار متکبر با اعتماد به نفس مردمانی با های گنده آشق موسیقی، جشن و جنگ البته حتما هم توانمند بودن ها چرا؟ مردمانی که بتونن تو سرزمینی که الوار پیدا نمیشد کشتی بسازن یا شاهکارهای برونزی خلق کنن جایی که اصلا فلز وجود نداشت قطعا مردمان خاصی بودن یا مثلا بدون سنگ یاد می گیرن گل رو به آتیش بپزند باهاش آجر درست کنن و تقریبا برای اولین بار شهرهای افثانهی خلق کنن همین مردمان با خار و خاشاک و نی و خاک صد ساختن اون موقع صدی که تا همین امروز تو عراق وجود داره و یه جورایی کار میکنه. اینه که وقتی میپرسیم انسان کجا متمدن شد جوابش همین جاهاست اینم هم از دجله و فرات و بین نهرین بریم آخرین رودخونه یعنی رود زرد در چین تفاوت مهم بین ستا خونه قبلی با رود زرد وجود داره بین و با حراپایی ها، یعنی رود سند ارتباط داشتن نزدیک هم بودند داد و ستت داشتن از اون سمت بین و به مصر هم نزدیک بوده پس اونا هم با هم ارتباط داشتن ولی رود زرد در واقع چین یه فاصله جدی داشته با این جهان حالا کجا چشای آدم گرد میشه؟ اونجایی که هیچ ارتباطی وجود نداشته ولی تولد تمدن و رشدش و توسعه شهرها و همه چی تقریبا با همون روشهایی انجام شد که تو مصر و بین النهرین و سند انجام شد چقدر عجیبه حالا در رای رود زرد چه شکلی بوده خاک اطراف این رودخونه سست بوده رنگش هم زرد بوده در واقع اگه آب بهش نمی رسیده بهش دردی نمی‌خورد ولی اگه سیلابی می اومده و آب بهش میرسیده، حیرت انگیز بارور می‌شد از کی تمدن و شکل میدن چهار هزار سال پیش مردمان اون زمان درست مثل هم نوعانشون البته کلی دورتر میان سیل بند و خندق میذارن سر راه رودخونه که مسیر آب و کنترل بکنن کم کم زمین ها به وجود میاد کشاورزی بیشتر میشه و شهرها بزرگ و بزرگتر میشه چی تولید میکردن؟ ارزن مهمتری محصولشون بوده یعنی مثلا تو دوران حکومت سلسله شانگ که سه تا یک هزار سال قبل از میلاد حکومت میکرده یعنی نزدیک دو هزار سال همین ارزن باعث ایجاد بزرگترین جمعیت جهان میشه و کم کم بزرگترین سپاه جهان اون زمان حالا نکته مهم شاید کشاورزی چین به برنج و چینی ها به برنج دوست بودن معروف باشن ولی اطراف رود زرد عمرن برنج نمیشد شد کاش چرا؟ بسیار خوش بوده آب و آبا زمین جوری نبوده که بشه برنج کاشت پس چیکار کار سه هزار و سال قبل یه جماعتی را می به سمت جنوب رود زرد می کجا؟ رود یانک تسه میبینم به بچه آب و هوایی چه رطوبتی همینجا خوب آقا ما از همینجا میمونیم برنج متولد میشه در تمدن چین و دیگه ولکونش هم نشدن چینی ها تا همین الان که من خدمتتون هستم حتی تو تاریخ چین این حرکت رفتن به سمت یانکتسه که باعث کاشت برنج شده اسمش اسمشو گذاشتن روند فتح این چقدر مهم بوده اینم از رود زرد و تمدن چین تا اینجا اومدیم ظاهر این چهار تا رودخونه و در واقع چهار تمدن رو بررسی کردیم فهمیدیم کی به وجود اومدن، آب و هوا چطور بود، غذاشون چی بود محیطشون چه شکلی بود و خیلی چیزایی دیگه البته خلاصه حالا بریم از یه نگاه دیگه همین چهار تمدن رو بررسی کنیم یعنی بریم سراغ سیاست و حکومت و کشورداریشون قبل از اینکه وارد بحث سیاست و حکومت داری بشیم، یه نگاهی کوچیکی بکنیم به وضعیت جامعه این چهارتا تمدن، در واقع ساختار جامعهشون اون زمانی که به وجود اومدن. به طور کلی هر چهارتاشون تو ساختن جامعه مشکلاتش شبیه هم بوده. یعنی مختصر و مفید میشه گفت جمعیت بیشتر میشده. نتیجه جامعه هم پیچیده تر میشده. در واقع کنترلش پیچیده تر میشده. البته دقیق نمیشه گفت این جامعه ای که ازش حرف میزنیم چند نفر بودن. ولی قطعا میلیونها نفر اطراف این چارتارو در خونه یعنی چارتا تا دره زندگی میکردند. هر کدوم هم برای حل پیچیدگی های جامعهشون راه حل خودشونو داشتن مثلا تو مصر اغلب شهرهای درست حسابی همون سمت شمال بوده که آب و هوا بهتر بوده یعنی کلا بفور نعمت بیشتر بوده دیگه تو بین و نهرین یعنی همون اطراف دجل و فراد های سلطنتی خیره کننده پیدا شده مال کی بوده حداقل مال چهار هزار سال پیشه یعنی باستانشناسا متقدن بین و نهرین تو ساختن یه شهر و جامعه خیلی سلطنتی و ثروتمند عمل کردن و البته منظم مثال شهر اور که زادگاه حضرت ابراهیم تو کتاب مقدس هم بهش اشاره شده این شهر اور یکی از مرتفعترین این معابد آجری رو داره که واقعا هم با شکوهه حالا دوستان من قطعا اکس هاشو در صفحات مجازی ما خواهند گذاشت و در سایت ما میتونید ببینید از اون ور سمت چین و رود زرد از دو سال قبل از میلاد ساختار جامعه شروع میکنه روش کردن ولی نه با شهرهای بزرگ بیشتر با شهرهای کوچیک ولی تو تعداد زیاد جامعه تشکیل میشه به وجود میاد ساخته میشه سمت رود سند و تمدن هاراپایی یه نظم عجیبی وجود داشته یعنی اغلب خونه‌ها شبیه هم بوده، هم اندازه بوده و یه شکل بوده. با اینکه اطلاعات زیادی از هاراپایا در دسترس نیست، ولی باستان شناسا 1500 تا شهر کوچیک کوچیک پیدا کردن کنار هم که خیلی آثارشون شبیه همه. بزرگترینش هم حداقل 130 هزار نفر ظرفیت داشته. حالا چیز مشترکی که تو هر چهارتا تا تمدن اصلی دیده میشه چیه؟ اینه که همین جوری که جامعهشون بزرگ میشده، تخصصا بیشتر میشده. شغلای بیشتری به وجود میوماده. یه جورایی هر مرد و زنی توی صنعتی تخصص داشتن. حالا مردا بیشتر تو صنایه خشن، مثل ساختن خونه و شهر و اینجور مسائل، خانوما تو صنایه مهربونتر مثلا خانومای بین النهرین بافندگی می‌کردن یا احتمالاً تو هاراپای خانوما ها نخریسی میکردند. تو بس قدرت چه جوری بوده مردا خیلی قدرت رو دست زنا نمیدادن ولی با توجه به اینکه قدرت زنا تو خونه معمولا بیشتر بوده زنا قدرت‌های پشت صحنه داشتن یه جورایی که البته تو متون تاریخی مصر یا یونان و چین زیاد دیده شده کلی هم ازش فیلم ساخته شده خلاصه هر کدوم از این چهار تمدن به یه شکلی داشتن جامعه‌شون رو سر و شکل میدادن و صنایعشون رو قوی میکردن و تقسیم قدرت زن و مرد رو به نوعی توازن میدادن هرچی جلوتر می چه اتفاقی می افتاده، حکومت و قدرت جایگاهش مهمتر و قویتر می شده. حکومت هم که ذاتش سیاسته. خب، پس یه مختصری از شکل و شمایل جامعه و شهر و شهروندی این چهارتا تمدن گفتیم. حالا بریم درباره سیاستشون بدونیم. فقط یادمون نره دنبال جواب چه سوالی هستیم؟ انسان کجا متمدن شد؟ در نظر بگیرید یه ای متولد میشه رشد میکنه میشه ای نوپا حالا بزرگ شده، تبدیل به شهر شده صنایع مختلف داره، صنایعش دارن گسترش پیدا میکنن تولیدات داره تو زمینهای مختلف حتی صادرات و واردات داره که این یعنی کلی منابع همه اینا مدیریتش با کی بوده؟ با همون دستهی که حاکم بودن و عملا الباقی رعیت دیگه حالا کم کم سیاست ها شکل گرفت حکومت ها ظاهرش ملظم تر شد سیاست های حکمرانی به وجود اومد که البته هر کدوم از این چهار تمدن خودشون جداگونه یه اپیزود میشه اگه بخوایم کامل از حکومت داری و سیاستشون بگیم و صد البته اینجا بگم که قطعا تو ویژه برنامه های تاریخ ملل پادکست مورخ مفصل و جداگونه دربارهشون میگیم ولی اینجا مختصر و تا حدودی کلی درباره هر کدوم حرف می و یه جورایی عملیکرد سیاس و حکمرانی شون با هم مقایسه میکنیم. اینه که میگم همیشه تو پادکست مورخ ما دنبال یه چیز جدید و متفاوتیم. تو این اپیزودم نمیوادیم فقط درباره حکومت مصر حرف بزنیم یا چین یا مثلا رودخونه سند و غیره. در واقع درباره این حرف میزنیم که فرق حکمرانی مصر و چین و بین النهر و اینو در رید سنت چی بوده. حالا برای اینکه فرقشونو بگیم اول شباهتاشون رو پیدا بکنیم. هر چهارتاشون از یه نظر شبیه هم بودن کلن محیط جامعه هر چهارتاشون خوراک حکومت استبدادی و دیکتاتوری بوده یا حداقل حکومت‌های قدرتمندی که یه کنترل دقیقی داشتن رو زندگی رعیت‌هاشون یعنی همون شهروندای جامعه حالا شروع این دیکتاتوری از کجا می اومد یادتون قبلتر گفتم مردم عادی یا ضعیفتر میرفتن برای مثلا امنیت زمین و محصولاتشون یا خرید و فروش محصولاتشون دست یاری دراز میکردن به قشت قویتر جامعه که حالا هم پرزورتر بودن هم باهوشتر آها اون قشن قوی تر که یه جورایی اول شدن رئیس قبیله میومدن مدیریت میکردند چی رو؟ مثلا سیل بند بزنن خندق بکنن بشه کنترل که سیللا رو کللا رونق کشاورزی رو کنترل می و کارای این شنینی اگه این اتفاقا نمی افتاد، امنیت غذا و زمین و اساسا زندگی از بین میرفت حالا کی مدیریت می این اتفاقا بیفته همون غشت قوی تر کم کم همون قشن قوی تر شدن حاکم و دیگه حالا دست یاری دراز کردنی در کار نبود این دوستان قدرت گرفته بودند، چه مالی چه زور و سپاه و جلاد و امثال و هم حالا دیگه دستور می دادن که فلان سیلبند زده شه یا فلان جا ساخته شه یا انقدر از محصولتون رو باج و خراج بدین یا بدین برای ذخیره و خیلی چیزای دیگه خلاصه نقطه اشتراک همه سیاست و حکومت شروع تمدن انسان دیکتاتوری و استبداد بود حالا یه مقدار نازکیم رو سیاست و حکمرانی هر کدوم از این چهار نقطه سازنده تمدن بشر کجا بریم؟ اول نصر دولت و حکومت مصر مهمترین دردقش چی بود؟ احتمال تقیان شدید رودخانه ها یا تقیان کم؟ اولیش زمین ها رو غرد میکرد یعنی محصول از بین میرفت دومی قهدی های کشنده ایجاد میکرد مثلا یه معبدی مال حدودا 3500 سال قبل توی ابو سمبول پیدا شده که احتمالا غذای 20 هزار نفر رو میتونست ذخیره کنه برای قهدی های احتمالی نتیجتا سیستم و سیاست جمع کردن و ذخیره کردن غذا تو دولت مصر به اندازه کنترل آب و سیلا و اهمیت داشته یعنی ممکن بوده باعث مرگ بشه از به این رفتن جامعه بشه. دولتتا می اومد مالیات تعیین می کرده هرکی از محصولش با زورم که شده باید یه میزانی رو میداده به انبار دولتی یعنی انبارهای فرعون زمان حالا سوالی که پیش میاد چیه؟ با این تعاریفی که ما از فرعون یعنی حکومت صاحب حکومت کردیم نقشه فرعون میشده چی یه انباردار خیلی خوب یعنی کاری نمیکرده که رو میگرفته انبار میکرده اگر احیانال اتفاقی ذره ذره میداده به مردم تزعی بده پس چرا مصری ها میگفتند فرعون خداست یا کلی اسامی خدایان روش میذاشتن؟ یعنی این آقای فرعون در آن واحد هم خدای آب بوده هم خدای آتش بوده هم سایر خدایان چرا اینجوری بوده؟ یکی از مهمترین جواباش پیکر سازی و فرهنگ مجسمه خدایان تو مصر باستان بوده یعنی معتقد بودن خدایان باید یه پیکری وجود داشته باشه که بیام برن توش بشینن به ما کمک کنن ما هم براشون قربونی بدیم قربون صدقشون بریم کلا حال کنیم دیگه کم کم کردن تو مخ مردم این کاهنا و در واقع حکومت و سیاست که آقایون داداشا این فرعانی که میبینید شاه ماست خداست دیگه چرا؟ چون بدن فرعون انقدر پاک و مناسبه یعنی منزهه که همه خدایان جمعیتی میرن توش میشینن به ما حال بدن پس فرعون تبدیل میشه به خدا بدوید حف گوش کنید، قربونی بدید حرفم نزدید وگرنه عذاب الهی در انتظارتونه آقای جلا تشیف بیارید مثال یه نوشتهی پیدا شده در مصر مال 1500 سال قبل از میلاد که توضیح میده توش که فرعون رب و نوع است او به مصر بیش از خورشید نور میبخشد او به زمین بیش از نیل سرسبزی میبخشد ببینید چقدر بزرگ میکردن فرعون رو در واقع تو مصر حرف فرعون میشه همون حرف خدا کسی جرأت حرف زدن یا اصلاح و اعتراض نداشته معابدم کنار فرعون چیکار می‌کردن می اومدن های دینی تولید می‌کردن البته قطعاً اونا هم جرأت تولید دستورالعمل مغایر با نظر خدا یا همون فرعون رو نداشتن حالا نتیجه ی این مدل حکومت دیکتاتوری که البته انسان امروزی هم هنوز داره اجراش میکنه فقط به روز شده و قرن 21می داره اجرا میکنه چی میشه بله یه نگاه به اطرافمون بکنیم در جهان اختلاف طبقاتی یکی تو پول غلط میزنه یکی نون نداره بخوره سرش تو سطلاش خاله. تو مصرم هم همین اتفاق افتاده بود اغلب مردم زیر خط فقر نون نونخالی میخوردن طبقه حاکمین و اشرافزاده ها هم هرچی دلشون میخواست از سراسر جهان البته اون موقع براشون میومده حالشون میبوردن آثار قبرهای اولیتشون هم همین میده نشون می تو مصر. آدم ها با دارایی‌هاشون دفن شدن یعنی با دارایی‌های باارزششون دفنشون می‌کردن که تو همون قبر هم نابرابری کاملا مشخصه در واقع طرف تو این دنیا تو نعمت بوده پس اون دنیا هم با همین نعمتایی که باهاش دفن شده زنده میشه اشغال میکنه. این بدبختی هم که تو این دنیا هیچی نداشتن چیزی نداشتن به خودشون دفن کنن پس تو اون دنیا هم بدبختن همین فرمون داشته مصر جلو یه جایی میبینن اوضا خیته به لحاظ سیاسی و حکومتی توی یه تاریخی که دقیق مشخص نیست ولی دلیلش حد زده میشه نگاه به جهان پس از مرگ تغییر میکنه یهو معابد و روشن فکران میگن آی مردم چه نشستید که جهان پس از مرگ اصلا اون نبود یعنی اصلا ربطی به مال و اموال و چیزایی که شما به خودت دفن میکنی نداره هرکی آدم بهتری باشه اون دنیا جاشم بهتره چرا اینو میگن؟ دیگه داشته خطرناک میشده میزان اختلاف طبقاتیشون بعد آپدیتش میکنن معابد میگن آقا از این به بعد قبرا میشه اتاق انتظار شما میمیری دو تا رب و نوع یکی خوب یکی بد میاد تو اتاق انتظارت یه ترازو هم به خودشون دارن دو تا کفه داره کاراتو میریزن تو این ترازوه اگه کفه خوبی هات بیشتر بود یعنی سنگین تر بود که جایزه میگیری میری زندگی ابدی کنار اسیروس فرمانروای پیشین جهان اگرم کفه بدیات سنگین شد که کلن نابود میشی تموم میشه اینجا داستان دیگه بعدم تعین میکنن که آقا کفه ترازوی بدیها حرمت چکنی و انحراف جنسی و بیحرمتی به خدایان و این چیزاست که البته خدایان فرعون بود دیگه در واقع رأسش کارای نیکشون هم چی بوده؟ قربانی دادن باز برای همون خدایان سیر کردن گرستنه و اینجور چیزا جالبترین کارل نیکشون حالا چی بوده که اگه انجام میدادید جات وسط بقل اوسیدوس بوده اطاعت از قوانین بشری و خاست الهی کی تعیین میکرده خاست الهی؟ خداشون خداشون کی بوده؟ آقا فرعون جالب نیست؟ جالبه این یه تعریف کوتاه از مدل حکومت و سیاست مصر در بدو تولد تمدن بشر حالا سوال چقدر بشر امروزی نه فقط در مصر که در تمام جهان از این مدل پیشینیان خودش تو حکومت و سیاست استفاده کرده و میکنه جوابش با شماست بریم بین اون آمدیم بین بر برعکس مصر که یه سرزمین بود و یه فرعون بین النهرین تقسیم میشد به شهرهای کوچیک و پادشاههای مختلف و البته رقیب هم دیگه فرق بزرگ دیگه با مصرم این بود که پادشاه تو بین النهرین خدا نبود شاید به همین دلیلام بود که اولین آثار قانون تو تمدن بشر مال بین النهرین بوده مثلا 3000 سال قبل از میلاد آثار قوائد و قانون تو شهر اور شهری که خیلی معابد بزرگ و سلطنتی داشت و زادگاه حضرت ابراهیم بود ولی مشخص ترین آثار قانون مال دو هزار سال قبل از میلاده یعنی قوانین شاه لیپیت که پادشاه سومر و آکد بوده یه جاهایی از این قوانینی که نوشته شده بود اومده این قوانین هدفش وادار کردن کودکان به حمایت از پدر و مادر و برعکسه یا از میان برداشتن سرکشی، راندن گریه و زاری و اقامه ادالت و حقیقت و بهروزی حالا خودتون مقایسه کنید با نگاه مصری ها به حکمرانی و قانونگذاری. البته که اون بحث دیکتاتوری اینجا هم بوده ها باز به واسطه امنیت و زخیره غذا و سایر موارد مشترک تو چهار تا تمدن اینجا هم دیکتاتوری رو داشته ولی فرق اساسی داشتن با هم تو نوع نگاه و بحث نگاهشون به خدا و جایگاه پادشاه و این چیزا مثلا حمورابی فرمانروای بابل که تو تاریخ تقریبا معروفه 1700 سال قبل از میلاد جامع ترین قانون یه جدای حقوق بشر اون موقع ها رو وزن میکنه که تقریبا هم سالم پیدا شده روی سنگ اصلی این قوانین که نشونه پادشاه هم بوده نوشته که بگذار هر انسانی که مورد ظلم واقع شده هر آنکس که هدفی دارد نزد تندیس من پادشاه ادالت بیاید شاید سنگ من مدعای او را برایش روشن سازد این سنگم در واقع حکم حضور خود پادشاه رو داشته یعنی نماینده شاه با این سنگ حرفش حرف و قانون شاه بوده حالا تو بین و نهره این حکومت چی استوار بوده؟ اول اطاعت یعنی جا انداخته بودن که وزیر در میادین جنگ، پدر در خانواده و پادشاه در همه چیز اطاعت ازش واجبه یکی دیگه از ابزارهای خاص حاکمان بین و نهرنچی بوده یعنی یکی از سیاستاشون استفاده از قیبگوها کاهنها در واقع مسئول این ها بودند، از آینده خبر میدادن ابزارشون چی بوده یا جیگر گوسفندی که همون لحظه قربانی میکردن یا حرکت دود آتیش از همه مهمترم اجرام آسمانی کلی اسناد باقی مونده هست از بین نهرین که پیروزی شاهان، خطر و خشم بیماری و این چیزها رو پیشگویی کرده ولی یه جورایی این غیبگوها هم یعنی این پیشگوها هم زیر دست پادشاه بودن البته غیر رسمی در واقع یه می میومدن مشروعیت میدادن به تصمیم‌ها و قوانین و در واقع سیاستایی که پادشاه اعلام می‌کرد و اتخاذ می‌کرد یعنی میگفتن خدایان هم آقا اوکی دادن این چیزی که شاه ما میگه بارک الله به هر حال تو بینو نهرین نقش پادشاه ها رو اینجوری تعریف میکردن که خدایان واسطه شدن جامعه هم این شاه رو خودش انتخاب کرده وزیفش هم سازماندهی اموره مثل زراعت و انبار کردن و امنیت و این چیزا یعنی باز یه مقدار نسبت به مصحاب داشت اوزا گرچه اینجا هم پادشاه و واسطه ای بین مردم و خدا میدونستن این هم یه تصویر کلی از حکمرانی و سیاست پادشاهان در بین النهرین یعنی اطراف دجله و فرات. بریم کجا؟ رود زرد و چین. حکومت و پادشاهی تو چین هم دیکتاتوری بوده مثل دیگه ای که گفتیم یعنی پادشاه در بالاترین جایگاه ممکن و صاحب داستان بوده جورایی البته مسئول مدیریت کردن آب و سیلاب ها و منابع غذایی و کشاورزی و این چیزا هم بوده با حفظ سمت مثلا یه مهندس افسانه دارن تو تاریخشون که خیلی دوستش دارم واقعا امپراتور یوی کبیر یوی بوده اسم این بنده خدا که تو تاریخ چین خیلی به جهت مدیریت و درست کردن مسیرهای بزرگ آب تحسین شده در واقع کشاورزی تاریخیشون و مدیون این آدما یه فرمانروای افسانه ای هم داشتن اسمش بوده تانفو این بند خدا هم به لحاظ توی شهرسازی نوین البته تو روزای ابتدایی شکلگیری تمدن رود زرد و چین خیلی تحسین شده در تاریخ حالا چین چه شکلی بوده؟ به طور کلی چین کوهن خیلی منسجم بوده یعنی اصلا این چینی ها از همون اول که منسجم بودن دو هزار سال قبل از میلاد یه سلسله ای ایجاد میشه به نام شانگ این سلسله شانگ اساسش روی انسجام و اطاعت و دیکتاتوری بوده خلاصه خیلی با نظم و تقسیم وظایف پیشرفت ایجاد میکنه یه شباهتی هم که چین و بین و نهرین با هم داشتن استفاده از قیبگوها بوده چینم استفاده میکرده البته تو چین به جای مثلا جگر گوسفند و اجرام آسمانی میگدند از استخون حیوانات مرده استفاده میکردند پیشگویی میکردند انقدر حرارت میدادن استخونه رو تا یه جایش ترک برداره نوع ترک به وجود اومده تکلیف آینده و ارتباطات خدایان و شاه و وظایف شاه رو مشخص میکرده. در واقعی جورایی یه قسمتی از وظایف شاه رو خدایان از طریق این استخونه اعلام میکردن. که صد البته اینجا هم باز این قیبگوها زیر دست پادشاه بودن غیر رسمی وظیفه دیگه شاه چی بوده؟ جنگ حالا یا برای متحد کردن یا برای گسترش کشور میرفته جنگ یه وظیفه جالب دیگه هم داشته امپراتور چین که واقعا تو تاریخ چین خیلی جایگاه بالایی هم داشته جالبه چی بوده؟ ازدواج امپراتور یا شاه چین هی باید ازدواج میکرده دوباره ازدواج میکرده و دوباره هم ازدواج میکرده اسم این وظیفه هم گذاشته بودن ادامه مرحمت من بله یعنی مرحمت عالی زیاد احتمالا مال چین بوده اولش مثلا یه شاهی داشتن حدود 1400 سال قبل از میلاد به نام وودینگ وودینگ ایشون 64 تا همسر داشته دیگه خیلی مرحمت داشته ایشون این آقا یکی از سه تا همسر اصلیش میمیره چون خیلی جایگاهش مهم بوده تو سیاست هم تاثیرگذار بوده البته پشت پرده بر این متوفار رو با خدمتکاراش و سگاش و اسباش و جواهراتش و هرچی دم دستش میاد دفت میکنه توی مقبره باشکو. از اونورم کاتبا داستانش رو تو تاریخ چین ثبت میکنن خلاصه ازدواج یکی از وظایف مهم پادشاه در تمدن چین بوده حالا از همه این وظایف که بگذریم مهمترین جایگاه و وظیفه پادشاه در تمدن رود زرد و چین واسطه بودن بین مردم و خدایان بوده انجام مراسم قربانی، انجام مقدمات برای پیشگویی دعای باران، کندن زمین برای برپا کردن شهر جدید و خیلی چیزای دیگه که همه اینا با واسطه گری از خدایان قدرتشو رو دریافت می اون شاه. البته که سیاست های حکومت همه اینا رو ایجاد کرده و تو ذهن مردم مثل تا تمدن دیگه حالا این واسطه‌گری شاه در چین و خدایان چجوری بوده یادتون میاد تو اپیزود سوم پادکست مورخ درباره شمن‌ها صحبت کردیم آدم‌هایی که نقاب پوست صورت حیوانات رو میزدند یه چیزایی مصرف می‌کردن بعد یه آهنگ‌های خاصی یا رقص خاصی ایجاد می‌شده اینا می‌رفتن تو خلسه که مثلا برن تو دنیای مردگان و خدایان خبر ببرن خبر بیارن این امپراتور و پادشاه در چین رئیس شمنها بوده قائم مقام شمنها بوده در واقع. واسطه اصلی بین خدایان و انسان بهش میگفتن فرزانه تیزگوشی و تیز تیزچشمی چجوری این کارو میکرده؟ پادشاه در چین میشسته از روی لاک لاک پشت و دود استخون حیوانات مرده با خدایان ارتباط میگرفته بعدم از نتیجه این لاک پشته دودی که می اومده مهمترین تصمیمات دینی و سیاسی رو اعلام می کرده. همه هم خوشحال که بهبر خدایان چون این پادشاه ما رو خیلی تیز گوش و چش می‌بینن بهش لط دارن دارن از طریق ایشون به ما مرحمت می کنن بدوید قربانی بدید بایی حرف گوش کنید هرچی ایشون گفت لازم الج راست یه جورایی نتیجه می گیریم که تو مصر مستقیم میگفتن تکلیف روشن بود آاق شاه یا فرعون هم خداست رو بین النهرین و, و چین یه مقدار سیاست قوی تر بوده میگفتن شاه واسطه یه بین خدایان و مردم دیگه خود خیرش بده داره خدمت میکنه، قربانی بدید براش قربون صدقش بدید دیگه چه اتفاقاتی تو چین ما داشتیم بحث اختلاف طبقاتی هم خیلی اوضاع خوبی نداشته یعنی درصد بیشتر جامعه فقیر بودن گندم میخوردن، نون خالی میخوردن، از اون ور طبقه حاکمین و اشراف ساده‌ها بسیار ثروتمند بودن عجیب غریب ثروتمند بودن مثلا تو یکی از مقبره های پادشاهانشون که مال 1500 سال قبل از میلاده هزاران تبر طلا و برونز رشته های صدف های ارزشمند هزاران رشته صدها گنجینه کندکاری شده با دست از یشم صدها برونزکاری معروف دوران شانگ و خیلی چیزای دیگه پیدا شده البته که این فقط مال یکی از مقبره هاشونه ببین چه خبره حالا اینا به کنار اعجاب داستان اینجاست کنار همه این چیزهای ارزشمند هزاران انسان زنده رو قربانی میکردن دفن میکردن که در دنیای بعدی هم بلندشان باز خدمت کنن به این آقای پادشاه جالبی داستان حالا چیه این قربانی هایی که می‌کشتن دفن میکردن انسان معمولی نبودن یعنی خیلی بعد آدم های خوبی می‌بودن که این افتخار نصیبشون بشه شستشو مغزی تا چه حد حالا سوال چقدر از این مدل سیاست‌های حکومتی، حکمرانی، سیاستگزاری امروز هم در رفتار بشر دیده میشه. جواب با شماست. اینم از رود زرد و تمدن چین. بریم رود سند یعنی پاکستان امروز. این که گفتیم تو تاریخ اطلاعات زیادی از اولین تمدن اطراف سند وجود نداره ولی از همون محدود آثار میدونیم که حراپایی ها تو کشورداری و حکومتشون صبات عجیب غریبی داشتن یعنی به نظر من یه جورایی میشه گفت شبیه کمونیستا بودن مثلا شکل شهرها، خونه ها، همه شبیه هم حتی اندازه اتاقها، شکل آجورا، رنگ آجورا کوچکترین چیزاشون شبیه هم بوده. یعنی میزان دیکتاتوری و استبداد تا این حد بوده که غیر از حکومت کسی اجازه تصمیم تو مثلا خونه خودشو ساختن هم نداشته یا یه آثاری پیدا شده شبیه به پادگانهای امروزی البته که شاهکارهای جدی هم داشتن ها مثلا سیستم فازلاب زیر شهرشون که برای اون زمان واقعا عجیب غریبه یا انبارهای غذای مدرنتر داشتن نسبت به سه تا نقطه دیگه سه تا تمدن دیگه حتی یه آثاری تو شهراشون پیدا کردن شبیه به هممام های عمومی امروزی آخه مگه میشه اون موقع یا دژهای دفاعی مستحکم یه جورایی میشه گفت اگه این را از بین نمیرفتن اون سیل بزرگ نمی اومد کلن آش با جاش از بین نمیرفت شاید یکی از شگفتانگیزترین ترین دورهای تاریخی میشد نکته جالب دیگه چیه؟ حتی یه دونه قبر یا مقبره بزرگ و خاص و آنچنانی پیدا نشده که بگیم مثلا این شاه بوده یا پولدار بوده یا اختلاف طبقاتی بوده همهشون شبیه هم که این هم باز واقعا جذاب و البته عجیبه چرا چون باز این مسئله رو تقویت میکنه که باستانشناسا هنوز نمیدونن تو هاراپای با این میزان از انسجام و نظم و پیشرفت های عجیب غریب یه پادشاه حکومت میکرده یا چند تا پادشاه بوده خدایان چه تأثیری داشتن دینشون چه بوده مثلا شبیه مصر مثل بودن شبیه بین النهرین بودن یا یه چیزی بینابین مثل چین بودن و خیلی سوال‌های بی جواب دیگه از معدود آثار هنری هم که از این تمدن پیدا شده پیکره یک آدمیه که بسیار با وقار ریشا شونه شده پر جذبه است یه لباس خیلی خاص تنشه و البته یه نشونه خاص روی پیشونیش هم داره محققا اسمشو گذاشتن کاهن شاه یا فیلسوف هاراپایی که البته باز میگم هیچ دلیل مشخصی براش وجود نداره و ممکنه اصلا یه فرد عادی بوده باشه اما هرچی هست ها حکومتی بسیار بسیار روی حساب کتاب داشتن و سراسر پیشرفت این هم از نگاه کوتاهی به سیاست و حکومت تمدن رود سن در این اپیزود از شروع تمدن بشر حرف زدیم از چهار تمدن اصلی تاریخ بشر که به واسطه چهار دره رودخانه ای به وجود اومدن و انسان امروز هم وارث همون تمدنیست که روزی نیاکان ما در اوج اصر کشاورزی متولدش کردن از تأثیر زیستگاه ها بر انسان گفتیم از دین حرف زدیم و بعد سیاست و حکومت هر کدوم از این چهار تمدن رو بررسی کردیم که تو دو چیز مشترک بودن اول ظلم استبداد و دیکتاتوری و دوم استفاده از اعتقادات آینی و مذهبی و در نهایت این سوال رو پرسیدیم که به نظر شما انسان امروزی چقدر رفتارهای نیاکان خودش از حدود پنج هزار سال پیش رو داره تکرار میکنه جوابش با شماست ما در اپیزود بعدی پادکست مورخ مسیر پیشرفت تمدن انسان رو پی میگیریم تا ببینیم کدام تمدن ماندنی شد و بزرگتر و کدامشان رفتنی من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ تهیه و تولید شد سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و یا می شمیعش شم
1: וזוכר